0: На початок невеликая заувага. Этот выпуск был записан еще до 9-го Але пытанья, які у им обмерковываются, застаются актуальными и сегодня.
1: Нет экскурсии, ну ты же знаешь, ты же экскурсовод.
2: У им можно знайсти для каждого я ж И вообще для россиян это...
1: Такая Европа, понятная Европа. Европа на русском языке. Официальный уладах в конкам, мы
0: намагались заработать некую навигацию, куда она возникла. Кстати, все классно. Карта сейчас идеальная, проверенная, все супер. Вельми любят ГТ-лихторы, любят с ними фотографоваться.
1: Вы не представляете, это был просто фурор. В общем, в Варшаве недавно открыли очень классный аквапарк.
0: Усим привитания. Вы слушаете подкаст Нету Места. який для вас робим мы, команда Дедича. Тут мы обмерковываем цікавые подеи, изъявы. Прыклады из життя нашего города и робим их это с нашими гостями. Подписывайтесь на наш подкаст на всех зручных для вас платформах, ставьте лайки, зорочки, пишите свои комменты. Ну что, начинаем? Пандемия унесла свои изменения у летние планы, напевно, каждого из нас. Шмат, кто начинает звертать больше внимания народные родные местные, начинает подорожать по Беларуси. И тому сегодня мы почнем с темы туризма. И обмеркуем мы эту тему с нашими гостями, экскурсоводом Вольгой Малафеевичовой и представником отдела спорта и туризма Брест-КГР Выконками Микитой Трачуком.
2: Приветствую всем!
1: Здравствуйте.
0: Ну что, воглё, як справы? Магчима гэта будзе участь трошки здеклева, уличываючи те условия, в зараз працуе туристичный сектор. Вольга, як увоглё пандемия пауплывала на, на твой особистый бизнес?
2: Можно сказать, что гэта пандемия припала як бы, на самый э, приязный час для туризма. Звычайно, для экскурсоводов. Вясна и лето гэта так называемый чос, кали приезжает больше за все туристов, и мы всю зиму как бы чекаем, калли все прочнется, и туристы прочнутся, и приедут. И, конечно, было сумно, калли у красавику уже почались обмены спочатку на ближайший месяц, потом и на наступный месяц, и у вынику на 10-3 месяцы все так легла и никаких туристов э, до да нас не приехала. У тым леку по той э, причине, что э, межы меж краинами зачинялись не глядзычы на то, что между Беларуси не зачинялись, але э, люди не могли из разных краин приехать до да нас и потом э, не эквертацца до да себе дома, не как сидеть в карантин, тому, конечно, не поехали. И вот Такая ситуация была прикладна до Червения, и у Червения уже, когда белорусы пошли у своей летней отпадчинки, зразумели, что яны никуда выехать особливо не могут, как яны, например, привыкли на море там ездить, все у некие украин и Европы, и тады отремалосья так, что белорусы подшли шукать направки куды можно поехать вандровать по Беларуси и Берости это ну, один из таких привабных городов при нам когда вы живете в и думаете, куда вам поехать, то ну, Берости Городня, я думаю, это э, первый выбор.
0: Микита, как изменились настрои у отделе спорта и туризмму харвыканкама те вы введете там некую статистику, ти бачите вы як э, по личпах змяняся изменялись э, этой темпы да? э, приезду турыистов отъезду э, э, увогуле як это поуплывало на ваши планы на некие мероприятия.
1: ну во-первых подписываюсь под всем тем что сказала Ольга тут все правильно. Туристов с начала года почти не было из-за коронавируса. И вот в июне немного начался внутренний туризм. Если брать по цифрам по городу Бресту, то мы просели по сравнению с 2019 годом где-то на 45-50%. По количеству туристов. Ну, если опять же возвращаться к цифрам, то если в 2019 году за 6 месяцев, то есть с, ию... с января по июнь у нас в гостиницах только города Бреста остановилось порядка 35 тысяч человек, то в 2020 году этот показатель сократился и сейчас 21 тысяча. То есть где-то на около 40% меньше. Иностранцев еще меньше, то есть больше 50% сократились иностранцы. Да, сейчас в июне уже как бы гостиницы выходят на какие-то более адекватные цифры, но, опять же, адекватные этому году. Обычно июнь очень хороший месяц, потому что у нас и 22 июня много в Брест приезжает туристов, и все гостиницы забиты постоянно. Но в этом году, к сожалению, все было не так хорошо. В отделе спорта и туризма работы стало больше, к сожалению. Но больше такой работы, которая никому не нравится. По большому счету мы больше пишем бумаг, больше пишем отписок и предоставляем нашему руководству документы, как у нас все плохо.
2: Ну, Вася, я хотела еще додать на конт э, развития внутреннего туризма Беларуси. Э, э, в этом сенсе я лечу, что ковид нам посприял, как бы шмат отмолных, конечно. Э, э, Уплываў гэтага, але для туризму я лечу гэта плюс, тому что беларусы раней з большасті імкнуліся наведаць некія іншая краіны, а тут э, у ваумовах безысходнасті э, уже трэба было вандрываць па Беларусі. І я вельмі спадзяюся, што гэта дапаможа нашим нашым э, людям пабачыць на рэсці, што у нас ёсць, э, чым кожны город можа быць адметны цікавы, и она я зауважила, что люди э, пошли ездить не только, ну, в областные там, центры, те некие популярные национальные парки, там мемориалы, аллеи, и э, до таких, ну, на закинутых. Э, место, наведываться там разные сядибы, так то, что ранее, ну так званые заброшки, так, а теперь у все такой информации вельми достатковый в интернете, и люди просто, ну, шукать, что есть у тым районе, куда я едут, и оказывается, в осени открываюсь для себе, что тут есть и то и то и то, и то что столько у нас э, шмат, тяговые спадшины, и другие аспекты, вот это гэта... Пытание у тым, что яны бачать, у каком стане знаходится некоторые наши туристические объекты. И я спадзиюся, что это так само да поможет притягнуть увагу до да этой проблемы да захования нашей историко-культурной спадчины.
0: Теперь от часов пандемии, часов ковида, перейдем до да мирных часов. И да, вогуле хотелось поговорить про то, что притягивает у Брест-турыстов. Да? Мы, звычайно, э, ведаем, да, что Брестская крепость, там, напрыклад. Э, але вось, калі сустракаешь своих сябров, э, да, які сюда приезжают, и они таксама звертают увагу на тое, на что не звертаем увагу мы. Им подобаются некоторые вещи, которые, например, мне ну, меня в уголе не захопляют. Вот лихтары на Гоголя, да, чомусь э, все замежники, там, туристы, замежники, просто разные люди, которые до нас приезжают, они вельми любят гэты лихтары, любят с ними фотографаться, вот э, мне кажется, у многих же Бреста да их, ну, может быть, некое скептичное ставление. Тому хотелось бы почуть, что привабливает туристов в нашем городе.
2: Это правда я тут пагаджуся, что некоторые речи, до которых мы уже звыкли, ну, я не... просто мы не звертаем на их увагу, а человек звертает. Но это же самое, когда э, вы приедете в некий город у першыню, вы так само будете звертать увагу на нечто такое, что адрознивается от вашего города и будет подаваться незвычайным. Я согласна, конечно, что большинство туристов ассоциирует Брест с Брестской крепостью. Але, может быть, в этом ж все таки залежит, откуль этот турист приехал. Для россиян, так сопруды, кропка при сознании, это брестская крепость. А, Кали сказать, например, про туристов с Польши. У них некие иншые такие, пачутцы, да, берастя, у них таки больше настальгичный туризм, пабачить город Брест над Бухом, что тут с польских часов засталось, а для их крепость это будет таки як бы, проходный объект, ци уже они разглядывают крепость с пункта зрения обороны крепости в вересне 1939 года. Для туристов, например, а, якие имеют некие габрейские карані, для іх будет цікава миновито гэты бок бог так что э, чем э, мне подобается наш город, то что у ім можно найти для каждого нешта цикавое, как бы есть такие сучасныя, конечно туристичные объекты, вось як или ліхтары. и э, просто как бы калі уже э, ты идешь по Голля то как бы не ты звертаешь на их увагу Але, я думаю, что основное это все ж такие историчные объекты, и хотелось бы, как акцент у нашем городе рабился на историчные, не на то, как стварать, воз нечто новое, а подтримливать то, что есть, а не руйновать это и на месте это обыдывать новые.
1: Согласен с Олей. К сожалению, сейчас такая тенденция, если брать российских туристов, для них город Брест равно Брестская крепость. Но, к сожалению, Брестская крепость не равно город Брест. Это, на мой взгляд, является проблемой, потому что в большинстве своем, ну, если рассматривать 80% туристов, у нас россияне. И все едут в большинстве своем на Брестскую крепость. И потом удивляются, особенно, которые первый раз побывали, что вау, какой у вас классный город оказывается. Оказывается, у вас тут и фонари есть, <смех> алей фонари, которые тоже всем нравятся, и кафешки, бары, рестораны у вас классные. И вообще для россиян это такая Европа, понятная Европа. Европа на русском языке. Вот они все удивляются. Да у вас как в Европе, но на русском языке, все как родное. И мы, к сожалению, вот это продаем так и на Запад, и на Восток. Мы продаемся для россиян как Европа, и для Европы мы продаемся как Европа. Что, на мой взгляд, является небольшой ошибкой. Все равно мы для Европы совок, грубо говоря. Но мы не умеем вот это предподнести и продать с точки зрения денег, чтобы заработать на туризме. Россияне едут, им нравится, и европейцам тоже все нравится, все классно, но все равно мы не дотягиваем до того уровня обслуживания, как в Европе, к сожалению, пока. Не во всех аспектах, конечно. Но они больше смотрят, как вот Брест, это город, который раньше был в Советском Союзе, рядом с нами, давайте съездим, посмотрим. Классно. Очень много общался с делегациями из Польши, из Германии тоже. Очень всем нравится Брест, все говорят, что классный, но все хотят вот эти вот советской романтики.
2: Я… Как бы не совсем, сгодно, что Брестгад ⁇ это только советская романтика. Хотя, когда говорится про помники у Брестской крепости, то, сопроводите, есть такие туристы, которые ездят поглядеть минувита, ну не архитектура, а монументальность, вот советскую. И у ну, этом есть так само некая фишка, але я бы еще сказала, что замежники едут у Брест как один из городов Беларуси. Они уже по крыху ведут, что есть такая краина Беларусь, и они шукают некие отметности. Чему Беларусь это не Россия, чему Беларусь это не Украина, не Польша. И э, вот тут ну, с пункту глежения як что бо продавать у берости на мой погляд не хапаяось э, такой белорусскости как можно было э, показать э, на прикладе нашего города историю беларуси томуось э, советские советская э, спадшина это для некоторых туристов добра треба и для інших мне что-то еще подрыхтовать. Оля,
1: полностью с тобой согласен. Я сам болею за все белорусское. Даже если я разговариваю на русском, это не значит, что я не люблю белорусский язык. Я, может, неправильно немного выразился. Советский Союз сейчас продается, если так вот прям грубо сказать. Пример. В 2015 году наша Белавия, белорусский перевозчик, организовала последний в мире перелет на самолете Ту-154. Пассажирский самолет. Выпущенный в 1961 году самолет. Вы не представляете, это был просто фурор. Билеты раскупили, как только выбросили объявление, буквально за пару дней раскупили все билеты. Рейс был из Женевы в Минск. Билеты туда-назад и проживание, по-моему, сутки или двое в Минске стоили 3000 евро. Это немало. И весь рейс, по-моему, около 100 человек, был заполнен вот именно любителями Советского Союза, любителями вот этой советской романтики. И я встречался с, этим, с одним из человек, который мне это рассказал, который был, это немец. У него есть российские корни, он хорошо очень знает русский язык. И он, когда приезжал в Брест, он тут, ну мы немного пообщались, и ему настолько вот это интересно. Он говорит, у меня куча знакомых, у меня очень много знакомых, которые не то, что они увлекаются Советским Союзом, им просто это интересно. И он говорит, Брест как бы, да, классный город, все круто, но хочется вот чего-то такого особенного советского. А у нас даже нет экскурсии как таковой, вот что прям... Советский Союз вот такой мощный. Хотя у нас есть замечательные заводы, наши машиностроительные там гиганты, которые в советское время были очень серьезные. И сейчас остались целые цеха с оборудованием, которые, к сожалению, простаивают. Мы продвигали тему, чтобы туда возить какие-то экскурсии, рассказывать, что вот здесь делали оборудование для космических кораблей советских. Ты не подумаешь, что я говорю, что надо совок продавать? Ну, развивать его просто нужно красиво продавать мы пока к сожалению этого не ну, умеем ну
2: можно продавать как бы разные темы не обязательно робить акцент миновито на сауку, потому что где сдается или просто проездишь по городу ты сауку туда зодишь достаточно, <laughs> одна улица советская вот чего нет то что на заводах там у нас есть прихожие мозаики и то что у все там гигантская э, ураживая европейцев э, добро и есть там у нас некая ковярня те что так само у советским стыле да я там ни разу не была но я думаю что для вот туристов это подызе але треба как бы и ши бог показывать бо за советскостью нехай еут у менск там и архитектура там натуральные декорации города ось яны советские а берости все ж таки выглядает таким як ты сказал больше европейским как бы ну, не развивать там и габрейский там культурный бок, там и польский культурный бог, и белорусский, и нехай там это будет нечто межкультурное. Короче, у Беросте потенциал великий на все темы, и хотелось бы, как развивались разные темы, а не только некая одна. Вот такая моя думка.
1: Я не топлю за совок, просто что эта тема вообще нулевая. То есть у нас ее по сути даже не, не, нет экскурсии, ну ты же знаешь, ты же экскурсовод. У нас даже нет экскурсии, чтобы по сути вот, вот посмотрите, бресс советский, каким он был раньше. Мы развиваем, ну насколько это у нас получается, вот эту европейскую тему, национальную тему мы пытаемся развивать. К сожалению, это ну, не очень получается. Мы это все пытаемся. Ну вот я просто это как пример привел, вот тему Советского Союза мы вообще у нас, к сожалению, по нулям. Пока. Ну, я надеюсь, что в дальнейшем мы будем ее развивать на фоне других тем, вот как ты сказала, европейский, межнациональный, евре... даже еврейский Брест, у нас и экскурсии есть, и музей есть, и памятники, это очень здорово. И они же пользуются популярностью.
0: Ну вот мне здается, когда мы будем глядеть на туризм ненавито как на бизнес, то тут очень важна и покуп... покупницкая способность э, туристов якея приезжаюць, да, и, ну, зрозумела, у тых туристов, якея приезжают со страны СНДГ, это одна, у у туристов, дальнего замежа інша да? и вось особисто мне подается, что вельми было перспективно развитие э, туризма, связанного с Габреями да? вось, их ностальгией, потому что Габреи из великой такой пешот ставятся до да своего минулого и для них это вельми важно и тому вось, я веду, что Ефим Басин один из лидеров нашей Габреисской супольности, и он так само просовывая вось эту идею, что Брэс мог бы вельми добро зарабить да, на этих гэтых ностальгічных пачутсях. Даречу, у наших сябрус-громадских организаций существуют проекты, которые могут сыграть вося, на этом ностальгічном туризме. История Габрейская Бреста попробовали актуализировать наши сябры с театру Крылы Халопа, которые сделали мобильную аппликацию с аудиоспектаклем экскурсией по Габрейскому Бресту, которого уже сегодня нет. И, як, гэта аппликация она доступна таксама на усих платформах Брест Торис Гайд На кон этой аппликация мы паразмавляли с менеджером Прасторы КХ одной из авторок этой аппликации Светланой Гайдаленок. Света, на ваша аппликация користується попытом бытам туристов? А як ты думаешь, вот эта история Габрейского Бреста на кольке она в актуальна для туристов?
3: «Брест Турис Гайд» — это проект, который Театр Крылых Алопа начал в 2017 году. И он рассказывает об уничтожении еврейской общины в городе Бресте. Еврейская история очень популярна среди туристов и имеет большой потенциал, потому что открывает тот пласт, который закрыт, главным нарративом о героической обороне Брестской крепости. Он рассказывает совершенно о других измерениях, об истории с человеческим лицом и человеческими историями. Мы очень надеемся, что в ближайшем будущем удастся создать англоязычную версию Брест Торис Гайд, чтобы международные туристы могли приезжать и слушать историю нашего города с другой иной перспективы с перспективы убитых и уничтоженных здесь 30 тысяч евреев приста
0: Добро, мы так плавно от пытания того что думаю туристы про наш город, что их тут привлекли, перешли до питанию вовлевающего образа нашего города, потому да? что возьмем в образ, и он у первой череху формируется вокруг Брестской крепости и, например, Махджима, вот сакральность этого го места и э, да, всех подей, которые связаны с этим го местом, она уплывает и на восприятие города. Это не как заменяет, это дворода Гета ⁇ это наш плюс, то, что привабливает до да нас.
2: Я погоджуюсь с тем, что, как ну, мы сказали, Брест ассоциируется с Брестской крепостью. Это для краин СНД, скажем так, для всех остальных Брест это один из городов некой далекой неведомой Беларуси, так что с этой аудиторией, как мне поддается, можно процивать как угодно, и подавать Брест с любого боку, потому что у них не такой привязки до крепости. А легко сказать про саму, как бы, территорию крепости? Вот мы сказали, что, конечно, это плюс, что у нашего города есть такой объект, потому что на его прикладе, на его территории можно показывать разные периоды истории Берости. Просто мы все зациклены как бы, на обороне Брэйской крепости, конкретно еще 1941 года. А тут можно, начиная с войны и до 1939, как бы, робить некие отсылки. И, каля уже казать глубей, то вертаться до Пытание средневечного березня, потому что гэта саправды навык для жихаров нашего города, да может быть открытием. Не все э, ведают, что наш город находился первым на месте крепости. Э, я э, про гэта кажу на своим досвидзе проведения феста у экскурсовода, мы робим для берастейцов бесплатные экскурсии, и каждый год у нас закрывается эта тема, и люди с аззявленням открываются для себе, что у крепости есть и иншы бок. И в э, этом году я таксама онлайн-экскурсию проводила вось часы пандемии, как средневечный город на месте крепости. Так что чому б нам и вось гэтую тему не развивать и не просовывать, тем больше, как бы, музей берости, археологический, там, находится, и он уже такой добрый подмурок, что можно, как бы, до него привязываться. Сама крепость, может быть, изявляется у неким сэнсе сакральным тем, что она не пускает другие темы до себе острову может быть первые кроки были зроблены уже у, у минулом годе когда поставили этой таблички на местах средневечных объектов там позначены синагога царкваде была подписана брестская уния и так далее это уже но ну, мне здается, это просто некий прогресс для этой просторы и я сподиюсь, что это будет далее развиваться, потому что я ведаю, что люди пропоновали и разные проекты, и у нас есть спадарня рынка Лавруская, которая просто вот с таким велизным багажом Володая, и Робится вот проект мобильной прилады Ребрест, где можно побольше визуальные выявы города. Треба вот развивать, развивать эту тему, потому что прокрепость военную скажем так больше меньше усе ведают, а А почему бы крепость решение не показать из такого боку
1: да я согласен с ольгой все правильно к сожалению для руководства мемориального комплекса э, вся Брестская крепость является кладбищем то есть вот это только памятник войны и кладбище опять же это будет чисто мое мнение я не ни под чем не подписываюсь ну то есть только под своими словами давайте оставим центральную часть мемориал для памяти войны а остальную Брестскую крепость, как сказала уже Ольга, отдадим для исторического города, который был на том месте до, до строительства крепости. Тот же монастырь Бернердина, который сейчас в ужасном состоянии. Ну, не монастырь, а разваленный его, то, что от него осталось. И с каждым годом, к сожалению, он все хуже, хуже, хуже. Да, городские власти не могут позволить себе его реставрировать или хотя бы законсервировать, потому что это очень большая сумма денег. Ну, в любом случае... Этот вопрос поднимается, мы его очень часто поднимаем. И я думаю, в ближайшее время будет какая-то консервация, как минимум консервация и как максимум, я надеюсь, реставрация и создание хотя бы вокруг какой-то инфраструктуры. Потому что, насколько я знаю, сейчас туда даже подойти ну, нет, нормально, там лужи какие-то стоят, когда я последний раз там был, там все заросло, ну, не очень.
0: Ну, когда мы уже говорим про инфраструктуру Брестской крепости и навокал, то мне кажется, как человеку, который живет в Бресте, да, зауважно, что там еще шмат чего можно сделать и нужно сделать, да, каб это было больше зручно для тех, кто приезжает. например, даже добраться до самой борской крепости, если ты там, приехал сам, не в составе, не у некой группы, а сам, ну, это требовало еще постараться, как добраться, да, доведаться, як, там, очень часто ходит некий громадский транспорт, потом навигация так сама, коли по центральных улицах каб были больше такие зауваженные некие знаки, о да? а том, что, ось, Туда требуется идти, как добраться до крепости. Вот, тому тут я есть над чем, на чем попрацевать.
1: Еще одну ремарку небольшую по поводу брестской крепости. Разговаривал с людьми, которые занимаются раскопками, археологами. К сожалению, они говорят, что сейчас раскопано около 20% того, что оставила там война. То есть, по сути, вся территория крепости, не цитадель, она заминирована, по большому счету. И опять же, чтобы это все поднять, чтобы это все сделать безопасным, тоже нужны деньги и нужно время. То есть не надо говорить, что вот завтра мы, если решим, то все завтра у нас будет по-другому. И сделаем инфраструктуру в крепости. Добро,
0: тогда давайте, когда мы уже начали сказать про инфраструктуру, да, про некие такие речи, поговорим про то, что можно изменить в уголе у, у туризме города. да? Что нужно сделать? Ту ж навигацию, я ведаю, что у минулым годзе улады, да, влады, они намагалися зарабить некую навигацию, куда она зникла.
1: Намагалися, и мы ее сделаем, мы ее делаем. В начале года мы выставили вот карты на таких больших рекламных конструкциях. Мы их убрали не потому, что они не нужны, а потому, что нам предоставили бесплатно площадку. Вот нам говорят, вот есть такие конструкции, сейчас они бесплатные. Если хотите, что-нибудь туда разместите. Мы разместили карту просто посмотреть, как это будет выглядеть, нужно ли это вообще. И на самом деле отзывы плохих было куча, потому что карта была недоработана, там транслитерации проблемы. Мы это все учли, мы это все переделали. Кстати, все классно, карта сейчас идеальная, проверенная, все супер. Но были и хорошие отзывы, то есть людям она нужна, даже брещание, вы не представляете, брещание говорили, как классно, вот эта карта мне потом помогает, я там как-то хожу по-другому или еще, то есть люди настолько привыкли в Бресте, грубо говоря, ходить по одному и тому же маршруту, что они не знают, как завер завернуть за другую улицу, мы с вами молодежь, образно говоря, мы хотя бы представляем себе Google карты как выглядит наш город с высоты и так далее, люди более пожилого возраста, взрослые, ощущают все вот так вот, как они видят. То есть они не видят город с высоты, либо на каких-то картах. И вот эта карта большая, которая 5 штук их было в центре города, очень много хороших отзывов было от Брещан, не от туристов. От Брещан, что классная идея, классная. Да, конструкция немного неудачная. Но это то, что было, чтобы разместить ее бесплатно. Сейчас, на данный момент, мы готовим навигацию крутую по городу Бресту. Если кто-то знает, загуглите туристическая навигация в Лондоне. Вот что-то подобное будет у нас. Это не будет копировать, копировать, ставить такая, как в Лондоне или в Киеве, но это будет что-то подобное, что-то европейское, красивое, что-то информативное, что-то, как Оля говорила, что вы показали, где крепость. Ну, пока на это нет денег, мы сейчас занимаемся разработкой макета, дизайн макета, то есть он уже вот, вот ну, он уже готов по большому счету, осталось реализовать. Как только появятся деньги, мы его реализуем и вы увидите в городе очень классную современную навигацию, которая будет удобная для туристов, удобная для горожан. И она будет красивая. Не вот эти вот конструкции, которые никому не понравились.
2: И она будет на белорусской мове, так? так, И на ангельской мове. Так, мы чекаем. Ну, за уваги прымаются, пока лишь, как бы, не доробили, можно. Я про ту карту так само писала, что где там не подобается. Вот зараз могу угадать что докладно там не хапало кропки «Вы находитесь а тут». Так, это велми важно для человека, который ориентируется по городу. Ну, я до да инфраструктуры могу добавить еще, что, может быть, в этом можно, как бы, долучшить да, с да этого нового проекта. Але у нас не хапает информационных таблишек на основных помниках неких исторических объектах, скажем так. Просто это не ноу-хау, это во многих городах, например, ну Городня, мы же за с паборническим с Городня, у Городня это уже несколько год, не что сделано, калим, например, там на костеле, на замку табличка с маленьким QR-кодом и яно переходитесь там на некий сайт с информацией, та табличка с текстом адразу, каля объекта, навод Пару дней тому у Брановича, когда была там, есть таблички с QR-кодом на каждом таким туристическим объекте. И про это туристы вельмі часто пытаются. Так что это, я думаю, как минимум то, что повинно у нас быть. И в этой табличке яны уже могут складываться у некий маршрут, может быть, даже нескольких тематичных маршрутов.
0: Вось как ли казать, про размещение туристов? Да? про место, где они могли бы жить. Ти достаткова вот это готелью, хостелы, какие у нас есть. Э, Вовсе кто может себе позволить приехать в Брест? Тих это там, тих это дорого.
1: На сегодняшний день, э, опять же говорю за себя, э, проблемы в размещении туристов в городе Бресте нет. Да, в дни, э, как же я, как я уже говорил, 22 -го июня у нас все гостиницы забиты, гостиницы, хостелы, э, те же квартиры, которые по суткам сдают, это классно. Но опять же, в низкий сезон эти все гостиницы, к сожалению, пустуют. То есть строить дополнительные гостиницы, чтобы несколько недель в году они были заполнены, а остальное время они пустовали, смысла особого нет. Опять же, вот сейчас построилась Хэмптон-бай-Хилтон. Это классная гостиница, и она нужна была. Она нужна была не для того, чтобы добавить место размещения, а чтобы у человека был выбор. Она не дешевая. К сожалению, у нас хороших, качественных, дорогих гостиниц в Бресте мало. И она одна из таких. Поэтому у людей появился больше выбор. По поводу того, что ты говорил, дешево или дорого останавливаться в Бресте. Можно на любой вкус найти. У наших хостелы стоят по-моему по 10 рублей за сутки, если это большой номер. И Эрмитаж, люкс подороже
3: чуть.
2: Ну так мне сдается так само, что э, готели у всего гэтага у нас хапая, у нас вельмі люди такие промальные на конт аренды квартир. И сейчас, э, э, когда размываю с белорусами, которые до нас приезжают, так само пытаю, какие легко вы там отшукали, яны навод э, с таким ну э, с э, повагой такое кажуть, что э, пошла некая политика снижения кошта у того ж э, Хилтона и на Кватеры, э, Только, по-моему, у Эрмитажа не сдиселись косты. А так, яны кажут, вот э, нам приятно, что яны разумеют, что э, сейчас треба переориентоваться на белорусского туриста, а ён может себе дозволить не столько, кольки там замежный турист. И тому, сейчас яны заработали там кошты ниже. Вот хотелось, каб так и было.
0: Добра. Какие у волги планы? Вот сейчас мы тут э, размежуем, да, сначала какие планы у горыканкам, и что вы думаете, делать, да, махшима, какие новые проекты, о которых мы должны э, в ближайший час в сфере туризма. Ну и потом мы спытаем про планы Вольги так само.
1: В сфере туризма основной план сейчас это э, добить навигацию нашу по городу бресту добить ее установить может видели уже вот эти таблички на домах со старыми названиями улиц появились есть еще наработки чтобы добавить таких табличек чтобы их было не 12 насколько я знаю а еще плюс 5 в городе вот хотим это сделать в первую очередь дальнейшие планы пока на улучшение чего то что уже есть строительство чего то нового пока в ближайшее время не планируется есть розовая мечта у отдела спорта и туризма, что мы когда-нибудь соединим Брест и Тересполь пешеходным пограничным переходом. Это, наверное, мечта многих брещан, и в том числе туристов, потому что со стороны Польши есть потребность в том, чтобы приходить в Брест и приходить, приезжать на велосипедах, потому что Брест считают, и я считаю, что это правильно, велосипедной столицей Беларуси. Потому что инфраструктура у нас, конечно, может быть не самая идеальная, но велосипедистов у нас много, они ездят, да, они жалуются, что где-то ямки, где-то у нас бордюры не, не низкие, но это все это исправимо, это все будем делать, потому что сейчас велосипедистам уделяется большое внимание. И если мы откроем когда-нибудь, мы построим этот мост, к нам должны прийти больше туристов из Польши.
0: Ну и когда мы уже про роверы, то мы передаем приветствие нашим севрам, <laughs> завела Брест, которые уже так само долгий час и намагаются да инфраструктуру вела и так само, насколько я еду они так само эту идею этого пограничного перехода так само Добра, Воля, какие твои планы?
2: Мои планы заставаться в Беларуси и работать э, с туристами с белорусами и не белорусами. Коли казать про замежных туристов, то э, я вельми рада, что у нас на ресте нек за до да пандемии э, без виз, и вот сейчас, ну, были так само планы на этот год за объединением Бреста и Гродна, ну по сути уже это отбылось, але ну, не маешь иначе, чем отпрацовывать, скажем так, новые маршруты. Вот если это будет далее развиваться, в будущем не было бы э, добра. И, ну, усё ж таки, еще э, э, хочется мне робить акцент и на белорусов Вот, как я говорю, э, в этом году я не зразумели, что у нас нечто есть и требам а, так сама им робить некие си пропановы, например, вот я так сама пишу а, такие артыкулы про то, что поглядеть у разных городах Брянской области на сайте на а, тайтникбай, это ж усё для того как люди навод сами туда съездили на один день, нехай они там не корыстаются моими послугами. Так само я там створаю новые маршруты. И зараз о, 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 в принципе люди текаются э, белорусы цекаются, тем, как куда идти поехать, просто поколь что еще... Ну, мне подается не зусим э, беспечно працевать зараз еще с великими группами, тому лучше крыху я скажем так, перестраховаться. Але э, будем развивать туризм, как и до нас больше проезжало людей у Берости, и как сами э, берастейцы ездили и глядели то, что есть на вокал, а мы будем к этому сприять.
1: Я еще по поводу инфраструктуры немного скажу, вспомнил. Сейчас, вот по данным 2019 года, турист останавливается в городе Бресте на 3,2 дня, суток точнее, на 3 дня в Бресте останавливается средний турист. Это как бы нормально, но этого мало, День обычно, обычно тратят на Белорусскую пущу. Туда съездить, там побыть, назад вернуться. Ты уже уставший, вечером, скорее всего, ты максимум выйдешь из отеля своего погулять. И все. День обычно тратят на Брестскую крепость. Оля может потом со мной поспорить, но я пока свое мнение скажу. И день, опять же, по тем туристам, с которыми я общался, это шоппинг и гуляние по городу. И все. И турист побыл три дня и уехал. Наша цель, вот как горы с полкома, сейчас мы ее так определяем, это нужно задержать туристов в городе. То есть новых туристов нам обязательно нужно привлекать, но первоначально не нужно привлекать новых туристов. Первоначально нужно задержать того туриста, который уже приезжает в город. Что для этого надо? Для этого нужно. Просто развлекуха, которой в Бресте, к сожалению, мало. Многие говорят, что нам нужен аквапарк. Я, возможно, даже с этим согласен, потому что аквапарк это место притяжения не только иностранных туристов, даже не столько иностранных туристов, как местных. Тот же возьмем Минск-Лебяжий. Вот если мы сделаем в городе аквапарк, в который будут ездить туристы, те же вот белорусы, которые просто покупаться, переночевать, остаться, сходить в крепость, это будет огромный плюс. Те же туристы будут оставаться. Но, опять же, нужно строить не тот же Кобринский аквапарк, две горки и бассейн. Нужно строить что-то интересное, что-то Удивительное, как немецкий Тропикана, либо в Варшаве, я не помню, как построили, называется. В общем, в Варшаве недавно открыли очень классный аквапарк. А по поводу того, что будут приезжать туристы, пример: есть знакомый, который работал раньше директором Кобринского аквапарка. Он говорил, к нему очень часто приезжали туристы, барабанная дробь, из Украины. Просто потому, что им нравится ездить в аквапарк. Они ездили из Луцкой области, из Ровно, по-моему, нет, из Ну, в общем, откуда-то из... -под границы, и они ездили просто в аквапарк, потому что им нравилось. И они приезжали чуть ли не каждый месяц. И это был не один-два человека, а это, ну, группа людей, которые приезжали. То есть аквапарк в любом случае задержал бы наших туристов. Но опять, же, к сожалению, ни один аквапарк в мире не окупается.
2: Вот э, про то, что три дни затремливаются туристы, я личу, это просто поспех, это много, потому что, э, звичайно турфирмы Якия э, плануют... У маршруте Берости это один день Берости с беловерской пушей и коли э, супровождаешь такую туристическую группу то это поспею все это э, проехать пробегшиеся рассказать и люди не так это успевают тому я нават рад таким вот выникам что три дни в принципе я лечу это вот все раз как ты рассказал, что каждый день работик ⁇ это а, доброе планирование, проведения своего часу. А когда сказать, чего бы еще хотелось у Белассии, то а, для детящей аудиторы, вот так само, чегости не хапает, Потому что сейчас, ну я такие запросы бачу сейчас от наших белорусов, которые проезжают с семьями с маленькими детьми и яны просят кап у экскурсии. Ну нечто было такое, как и детям было интересно слушать. Но ну, я так разумею, что я ныб за довольнением сходили У какие-нибудь. Ну, я пока э, не веду, что это может быть, как не просто банальный там детячий там батут и парк. Может быть это повинно быть и забавляльная, и развивающая. Але как идея, у каким направлку подумать для детей, так само было бы нечто добро иметь в городе.
0: Добра. На этой нашем добром настрое, наших добрых планах мы будем потрошку наш, нашу размову, наш подкаст скончивать. А вас, наши слухатши, мы закликаем подписываться на нас на разных платформах, где вам будет изрuchно. Пишите в своих уражениях, свои пытания до нас инстаграм
2: хвилинка рекламы так э, подписывайтесь а так сама на мой инстаграм э, брест нижнее подкресливание гайд на ангельской мове брест гайд э, замовляйте экскурсии просто можете подглядать некие интересные места где можно повандровать у беларуси э, и нагадываю что так само можно почитать про разные интересные городы у раздела Тутаишийт на сайте Натайникбай.
0: Ну у нас в э, Инстаграме Дедиша так само, шмат интересной информации, интересных назираниев. Тому э, заходите, подписывайтесь. До новых встреч.